0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听老师说频道
1: 。我是正德，
0: 我是亚军。这集我们来分享为什么彼此相爱到最后彼此伤害——原生家庭篇。啊<笑>、呃，我们今天呢是有看到脸的老师说，大家都有听声音嘛，<笑>对不对？那今天见到本人是比较失望，还是比较……如果失望的话，我们大家就会帮大家把那个。退出，退出，退出！所以大家呢，一定要说哦，太期待了，然后终于见到本人，要很兴奋才可以留下来，这样有没有像威胁？<笑>有啊，已经变成关系的威胁了。<笑> OK， 那我们今天呃的主题是《长安之恋》。就是透过长安之恋的这个呃事迹的一个算是官司哦，这份关系的一个官司。<对>那但是我们今天不是要谈八卦，而是是我们要探讨是两性亲密关系，还有谈论我们的内在孩童，还有原生家庭。透过这样子的一个事件的发生，透过这面镜子，让我们可以来反思我们自己，也学习我们自己的人际关系，或是原生家庭的关系，还有内在孩童的关系。更重要的是，除了两性关系之外，还有如何跟自己可以更亲密。对，嗯，好，那我们就开始今天的主题：为什么我们当初这么的相爱，但是现在会如此的伤害？<对>嗯
1: 我相信大家这段时间在我们的所有的媒体上面看到最多的就是这个强安之恋、嗯，对，那这个过程真的是非常精彩哈、啊。我我觉得就是说，为什么这个主题会这么吸引大家，这个新闻会吸大家的精啊？因为每一个人在我们的所有的关系里面，其实我们真的很在意的就是我们的两性亲密，尤其是看到这个的发展。他们两个的两性的模式，或是原生家庭的模式，或是内在合同模式，真的是非常经典了、啊。不只是说彼此的互告而已，然、啊、他们在关系的模式这么经典，而且他真的是所有的呃内在的一个很典型的那种示范人物，所以。有可能你也是，可能跟安博的某一些个性特质很接近。你有可能某一些个性跟那个强尼戴博很接近。可以
0: 否认吗
1: ？呃，大部分都会否认的，<笑>对不对？我没有，我不是。我没有，我没有。<笑>不然就是，我觉得我。过去的某一份伴侣关系，或是我现在的伴侣的个性很像谁谁谁，谁谁<过去 S 2> 我们都会投射。<人>对，嗯、那这个都是我们内在的某一些的模式跟关系的原型，可能都还没有真正的去清理或疗愈，所以我们会对这样子的剧情是被吸引的。但是我想要先说一个点，就是说，嗯、其实他们这样的互告哈、哦，会这么吸引人，其实不是只有两性的议题、嗯、其实有很多的互告，譬如说父子之间。母女之间、兄弟姐妹之间、好朋友之间，他们也会形成同样的模式啊。是，只是人对于这种爱情。四季的那个爱情，然后四季的婚礼，嗯、然后四季的这个控诉，四季的判决，大家对这个实在太有兴趣。了，真
0: 的老师，我也觉得蛮好奇，嗯、说像类似像这样的新闻都非常的多，嗯，那在无论是在台湾或者国外，这样的事件也非常非常多。可是为什么就是偏偏《长安之恋》的这件事情会引起大家这么的注意？这也是我非常好奇、嗯。
1: 我个人是觉得说那个故事的发展。实在是太呃太精彩了。比如说之前大家可能觉得 John d a v i 是一个暴力男，对啊，如果我们大家不清楚，而且是透过电影，然后再透过之前英国那个官司，嗯、我们可能都会觉得<是>大部分的可能都会觉得这样子。但是经过这个一次的翻转，大家发现哎，他从暴力男变得无辜男。那以前可能觉得是 Amber 是受害女。哎，经过这个官司之后，连法官的判决最后好像整个风向、媒体的风向变成她是一个邪恶女，
0: 是啊
1: ，同样一个人哦，是都是同样，他都没有变哦，过去的历史都是一样哦。<对>但是经过这样的一个官司，然后攻防之后变成这样，所以代表有一件事就是在两性亲密的过程当中有一些是未被掀开、会不会被揭露的。其实对于两性亲密关系，它是一个封闭系统。他真的没办法有任何人去评断他对跟错。嗯，
0: 是。如
1: 果是父子母女这样子的人间关系，或许还有人可以介入；兄弟姐妹之间的议题，还有人可以介入。你跟你主管跟客户之间还可以介入，但是两性真的是没办法介入的，因为说不清楚。他们之间的身心灵的议题、性的议题、原生家庭的议题，真的是没有人可以去评断好坏对错的。是但是为什么到最后会变成世纪的这个官司啊？嗯、而且是全世界都在看。是，对，我觉得就是如果我们真实在面对我们的两性亲密关系，其实我们真的是不需要陪审团的。嗯、你看这次陪审团花了这么长的时间，然后最后一次的通过。其实我们不需要陪审团来告诉我什么是真，什么是假，是是我们也不需要律师来帮我们，好像要取得这一次的胜利啊。嗯，对。<是>那我们也不需要法官来评断我们的两性亲密到底是、嗯、对跟错。对，對我们更不需要媒体或是这些吃瓜的群众来炒这个新闻了、啊。可
0: 以嗑瓜。哦、
1: 对对。那其实，在两性亲密在走一个真爱旅程的时候啊。其实我看到这一次不是官司的问题，也不是诽谤的问题，我发现好像跟人格有关。人
0: 格啊？
1: 对，大家会这么好奇，这么戏剧性，是跟人格有关。那我看见的人格一定跟原生家庭有关，一定跟内在孩童受伤的模式是有关。等一下我们可以后面我们来好好分享一下，这样子的人格在进入到亲密关系，我们都好渴望幸福快乐，那最后为什么？到最后都会变得彼此伤害、啊、各位感觉一下，在他们两个之间，一个叫男主，一个叫女,女主好了啊，谁是加害者，谁是受害者？嗯
0: ，你觉得？嗯，女或男
1: ？为什么大家会觉得都是呢？嗯，明明我们看到判决，很多人是很兴奋的。
0: 嗯
1: ，那代表我们潜意识里面一定已经有一个评断了，谁是对，谁是错了。嗯，对。虽然我们头脑意识，哎、欸，没有对错。但是我们内在会有快感，会有兴奋，会想要再继续深入了解。是我们内在，其实我们有一把尺
0: ，跟追剧一,一样。对，追剧
1: 你会觉得到底谁是好人，谁是坏人。嗯嗯那我们为什么可以说透过学习、透过觉察，为什么我们我们看到好多位是说，哎，真的没有谁对谁错？<对>是因为我们从一个系统面、从一个家族面、一个更大的面来看这件事。嗯、如果直接只看两个人关系，真的很明显可以看到谁对谁错，嗯、谁说谎、谁隐瞒，然后谁在编故事、谁在隐忍。那这个都是很明显，我们明眼人都看得出来，因为我们有过去的两性的经验嘛
0: 。那这就是我们今天开这个线上分享会一个最主要的一个目的，嗯、可以请郑老师的老师来，让我们可以用系统观的方式来学习看更全面的事情，而不是只是像一般的会说的，好像、哎、男生是对的，然后女生是对的，然后谁是受害者是渣男、嗯。
1: 嗯嗯。因为我那时候在看的时候，我一直在找，哎，有没有有关于他们两个哈，不管是男主或女主，他们的原生家庭的？但是我发现这个部分很少，哎，真的不多。有，但是真的不多。比较多的反而是从强尼戴普他自己，好像在法庭里面，他自己在说他小时候的经验，大概就说对说出来的。他自己就讲说，他是生长在一个暴力家庭，他的童年非常不愉快，<是>他的不愉快。跟 Amber 刚好是相反的，他不愉快是因为他妈妈是一个会家暴的。通常我们第一个想到都是男性嘛，或是所谓的爸爸会家暴。他的家庭是从小是妈妈暴力型的，而且妈妈是家暴者。对，他会丢垃圾啦，然后丢鞋子啦，丢手机啦，丢哎，丢哎，直接用丢的。就
0: 像刚。对对对，跟
1: 他们的叙述过程，他会丢什么东西是很像，的。所以就是说，我们如果我们小时候经历这些过程，如果没有疗愈，没有穿越，一个就是上瘾性行为，嗯、我们会把这种痛压下去；，另外一个，我们就是吸引这样的伴侣来唤醒我们内在还有的痛，他会重复的。所以为什么他很容易会被这样子的女性吸引？因为他说他的爸爸是非常会隐忍的。有没有感觉？强尼在过程刚开始过程，他也是属于这种模式，比较隐忍的。所以他的模式是跟他的爸爸是一样，因为妈妈实在太太强了。強了然后他说，他的爸爸从来不会动手，也没有说他妈妈一句的坏话。嗯，当然有可能他在证词里面是想要去影射，他是重复他爸爸的模式，嗯、这有可能哦。但是我们可以看到，无论是从私底下，或者从电影可以看到。强，你大概的特质是这样，所以他的原生家庭模式，如果爸爸是这样比较弱的，妈妈是比较强的，他有可能承接的是属于妈妈；如果他是怕妈妈的，他有可能承接就是爸爸的模式。那我来问一下我的粉
0: 丝们、我们的家人们：你的家里面，你的原生家庭里面是妈妈比较强，还是爸爸比较强
1: ？谁比较隐忍、比较压抑、比较牺牲？谁比较压抑，比较传统。我
0: 是往外型，一个、嗯、是往内，个是往内的。那你的原生家庭是家属于哪一种？嗯、我们也可以透过这个镜子感知一下，来
1: 看看自己。或是两个都很强的，嗯、或是两个都是很冷暴力的，嗯、都有可能哦。<那>它都会形成我们的两性模式，嗯、我们很容易去承接。嗯、然后，因为我们会压抑、隐藏，然后之后我们就会去重复、重复这个模式出来。
0: 那郑老师，嗯、你的原生家庭是谁比较强，谁比较压抑？
1: 我觉得是两个都算是比较压抑的。我的爸爸跟我的妈妈两个都比较，只是到了比较晚年哈，就是我年纪比较大的时候，那我看到的是妈妈是比较逃避的
0: 。因为
1: 爸爸那时候生病了，我觉得只要生病时间一长，那个情绪会非常不好，然后就常常会去骂妈妈，甚至还会拿棍子想要去打。虽然我爸爸那时候是没办法走，所以他因为气，所以就会拿棍子。在这样的模式里面的话，我觉得从小会感觉妈妈是受害者。嗯对，因为觉得被打就是受害。但是后来在整理自己的整个过程，在看到爸爸是非常的苦闷的，因为当他需要有人在旁边陪伴他、照顾他的时候，妈妈那段时间跑到山上去做修炼的，时候<行>，对，修行的时间比较多，所以爸爸对这个部分是非常愤怒的。是。
0: 但我有点意外的是一半一半哎、欸，一半一半有爸爸的也有、哦、妈妈的，因为以往我们在工作坊的时候，通常都是妈妈比较强势、嗯
1: ，所以他从小就有药物成瘾的这样的一个行为，因为从妈妈开始，妈妈本身我看到这样，如果这样的模式啊，妈妈的原生家里或者他的家族，他一定也有经历过这个家暴，所以妈妈从小他也有这个药物成瘾，所以他童年的阴影。他常常会需要用药。他说他常常去帮妈妈拿药的时候，自己就会留一颗。所以在他年轻的时候就已经开始了。所以在打官司，很多人会觉得他不一定会赢，因为他有酗酒，他有药物成瘾这两个部分，通常在伴侣关系里面，情绪来的时候，很容易产生这个家暴的模式出来。
0: 对，嗯、而且通常有这样子的一个影头来讲的话，对于陪审团、啊，或者是对于法官，对于法律这件事情，嗯、通常就会已经有一个既有的既定的印象在那个地方了，所以。通常大家也会觉得说啊，那个强尼应该是会会输，嗯、但是没有想到，无论是在我们的社群媒体上上面看到的，或者是说在、呃、影片上面的粉丝们的，反而支持强尼是比较多一点
1: 。对，我觉得陪审团在看他应该还不是看粉丝团，对，他在看他的亲朋好友来帮他作证，<对>因为一个人。他过去的历史，他对待关系的模式，他都会从他这一次的证人里面，他去看他表达出来的部分，会不会感动人？嗯、对，而不是一直在提证据。黑选男他们大部分提到说，真正会让他们觉得感动的是这个人讲出来话的真诚。所以你看啊。光他的前女友、那个哦、出来作证的那个，那个对对对，光他说他没有去家暴他，光这个就已经得分，<笑>大概得满分了。对，<笑>对他过去的伴侣关系，愿意站出来。<笑>你看，我们通常如果你跟你的前任伴侣如果分开，彼此是没有平衡的分开的时候，通常都会选择什么？不再相见了。然后他会愿意再站出来。这是非常不容易的，就代表彼此<是>彼此之前在相处的过程里面，还是有留下一份那个情感。
0: 不晓得就是大家关注这一段的时候，有没有哪几个画面，或者是哪几个点，啊、对于这件事情你的印象是很深的？比如说像我印象很深的是强尼戴普的正好像是画家还是艺术家。他说他永远都记得他是如何在自己穷困潦倒的时候，求你、嗯、给他一些支持资助，甚至是金钱，
1: 还给他家住
0: 。对，好像如何从流浪，然后变成有一个家，嗯、那这个是让我觉得很感动。嗯、我想这个对于陪审团来讲，话、嗯、对于强仁大，就私下这五人应该也是有家的
1: 。是，那我们可以再来分享安博的原生家庭，因为。他自己在叙述的时候，他提到他是一个天主教家庭。你看，天主教家庭通常都是比较封闭一点，<对>而且是保守啊，比较保守。保守啊、那保守的话，那他一定会是非常压抑。<对>但是我们可以看到，安博他是一个热情洋溢的人，是他是一个想要追求自由的，他是想要让自己是成功的。所以这个从小他就被压抑，而且爸爸几乎是把他当男生在养，因为爸爸喜欢男生，都会带他去打猎啦、啊，哈。然后甚至骑马，不是女孩子小时候玩的，都是用男生在对待她的方式啊，所以她从小是这样子被期待，就是从小爸爸就要培养她的阳性能量，所以阳性能量就是什么创造啦、啊、达成啦、啊、攻击啦、啊、目标、目标嗯、战、<对>内在孩童讲战，所以他只要进入到半点半，他只要受伤，他第一个他不会隐忍，他一定是用战的、嗯、啊，这是他的模式哈、啊，他自己讲说他从小很喜欢站在舞台上面。然后大家的掌声，他很喜欢参加选美比赛，因为他知道他的天赋礼物是什么。这个是我觉得他很了解的梦成真啦、
0: 啊。对他最后
1: 真的是有完成他人生的梦想，嗯、这一点我是觉得很佩服他的勇气。他好像是他的一个，他好像十几岁吧，他的一个好朋友突然过世之后，他好像发现。人生不能只是这个样子，他就开始追求他的梦想。因为他说他爸爸是家里面的家暴者，他会暴力，他会打妈妈。他好像是比较不会打孩子，但是他一样是酗酒，一样是打妈妈。那妈妈是家里面的隐忍者，跟那个强尼他刚好是相反，爸爸是隐忍者，他妈妈是隐忍者。那我觉得，如果我们过去在做很多家属排列，啊，或是看到很多的序位，通常被家暴还没办法离开的。还没办法保护自己的，都会跟是那种害怕被遗弃的
0: 。嗯、呃，老师是说，就是当我们已经处在一份家暴的关系里面，但是比如说我是被家暴者，但是我还没有办法离开这个关系
1: 。对对，对哦、都都会跟我害怕我自己独立。啊、哦，或是害怕被遗弃，小时候没有安全感是有关，所以他会紧抓着不放。对
0: ，但我们的理智都是会觉得，嗯、无论是这是听说，我们都会觉得说，诶，那如果我受害了，那一定是我我会先离开、啊、我会离开这个被暴力的一个关系里面。嗯。可是为什么、嗯、如果我们已经是那个当事人的时候，那为什么我没有办法离开？嗯、就像刚刚老师提到的是，跟我习惯这是有关系
1: 。对。那还有一种潜意识是，我只要多给他一些爱，他会改变的。哦、嗯，所以会所以还
0: 是有期待对方我。如果我多做些什么，<对>那么对方会
1: 不会改变。对，哦，嗯，在那个攻防战的时候，一想到我会对那个强尼这样子，是因为我对他有很深的爱。比如说他,他强尼有放出那个录音档，然后真的是他被打，强尼被打，然后他解释的是，是因为什么？因为太爱他了。那这个跟他小时候的经验是有关，因为他提到说，虽然爸爸会对妈妈很暴力，但是他们仍然彼此相爱，所以他认为的暴力其实也是爱的一种
0: ，跟爱不爱其实没关
1: 系。所以打你不代表不爱你，打你是想要改变你。想要让你更好，或是我透过这样的方式，我想要让你留下来。
0: 就像之前小时候常听说的，打就是情打，打<笑>就
1: 是爱。嗯、没有没有，其实我觉得他已经对爱有点扭曲了。就是其实这个是已经是暴力了。那暴力把他视为一种爱的表现，我觉得这个爱是有毒的。嗯，对
0: 。如果我再多给一点爱会改变，那为什么会养成这样子一个习惯？对。为什么会养成这样子的
1: 模式？因为所有的改变是自己改变，而不是、嗯。我改变我自己，然后他会怎么样？嗯、那那如果用隐忍的，叫做扔头擒棍，嗯、他允许对方可以这样对待他，嗯、对。那等一下我们会会带到两性亲密，很容易掉入这种模式，<的>因为那个时候彼此的阴影都出来了。阴影出来的时候，我们会用阴影。就是我们内在伤痛的那个模式，在彼此对待，而不是用我们的光明，或是用我们有爱的自己，在彼此对待的时候，我们进入到的模式，一个是会伤害对方，一个是很容易被对方伤害。对。等一下我们会再谈到两性模式，我们可以带到这个部分。主要是现在我们看见的是他妈妈跟爸爸的模式影响到安博。那如果我们用家族爱的序位来讲，安博的序位是比妈妈还大的。通常这种动力会跟爸爸 fighting 的，通常内在里面是比妈妈大非常多的，内在里面他可能有很多，他也是瞧不起他的妈妈，怎么会是这样的模式？所以他一定要力争上游，他的上游一定是什么攻击男性，他才会取得这个胜利。所以他无意识，为什么他他是双性恋？我觉得也跟这个有关了。这也是我们看到，等一下我们谈到他进入两性的动机是有关的。为什么一份关系明明彼此相爱，最后会变成彼此伤害，都跟一开始进入到一段伴侣关系的一开始的起心动念跟动机是有关的。那安博，我看见他进入到每一段关系里面，尤其是跟男性，不一定是真爱，但是他一定有他可以得到的。
0: 那不晓得我们的家人们，你回想一下，无论是你现在的两性关系，或者是你之前的两性关系，当初会爱上对方，你爱的是什么？你是因为什么然后进入这段关系？我们也可以回想一下。嗯
1: ，我看见安博比较多的是潜意识的，他的模式，他在两性亲密关系的模式，其实他是在对抗父权。嗯，他一直在提到说强里有这么多人支持他啊、嗯哦，他的 power 有多大， p o w 抛了多大，一直在谈的是这个。其实他内在其实他也是一个男人，安博内在真的是一个男人。<是>我不知道各位在过程里面有没有听到一段录音，他是很粗俗、很直接的。他们在彼此相骂的时候，谈到的是性器官，而且他谈到的是男性的性器官。他那句话直接讲就是“吸我老二”，他对一个男人才会讲的这句话，在骂的时候，他居然从他一个女性讲出来，所以代表他内在他是有个很强的男人。<是>那这个等一下我们在两性亲密的模式，我们也可以来谈。啊、这个都跟他内在男人，我们讲内在男人受伤是有关的。那有一些是内在女人受伤，像强烈那个是属于内在女人受伤，啊、因为妈妈这样子的强势的对待嘛，那她只能闪躲跟跑。所以她每一次遇到对方很焦虑的时候，她都用闪的，用逃避的。啊，都跟他跟他的妈妈是有关的，嗯，那
0: 这样不是很正常吗？就是当我要一个答案的时候，我要不到的时候，说我当然就是要一个答案。那如果对方是躲起来的，是伤，我当然就是要去找他
1: 。但是有些人会用讨好的方式，他不会用攻击的部分啊。有些人是愣在那里，他拿不出什么办法，<是>所以每个人的反应是不一样的。嗯、大家
0: 如果呃，这也是我们内在，等一下晚点会看到内在孩同的事。嗯、我们这一期的内在孩同事有家人说哈。啊原来还有这招可以
1: 用，这也是一个很深的学习。嗯、对,对，其实安博的内在的特质跟模式，是现代化的女性很多的原型，很多的女强人啊，是属于这样的一个模式。嗯、我们只要仔细去观察，只要是女强人，她只要进入到伴侣关系，通常的模式。都会跟这个部分是很像的，强尼跟康博啊，这个模式两性模式。男会变软。啊、哦
0: ，对对对对对。我<笑><笑>问
1: 说，不管男生女生，内在
0: 都有一个男孩跟女孩的个性吗
1: ？是是，只是哪一个比较强，然后哪一个是光明的，哪一个是受伤的？那受伤通常都是会比较会去咬，或是所谓的自我保护嘛。嗯。比如说，在人在受伤的时候，伴侣关系在争吵的时候。我都觉得我没有错，为什么？因为我在保护我自己、啊、伴侣关系就是在学习怎么样让爱可以流动。当我们保护自己的时候，事实上我们心门是关的。是。当我在想要跟对方沟通，对方是关门的时候，我就觉得他是看不起我的。嗯。他是在对藐视我，他在鄙视我。我是会觉得我是在被攻击的，因为通常是原生家庭的模式或家族的模式才会造就内在孩童的伤痛。我们透过他们彼此之间的故事，我们来看看有没有一些相应的，或是刚好相反的
0: ，嗯、可以一起学习
1: 。那我们接下来可以来分享一下哈，在比如说家暴的家庭，一个是爸爸的家暴，一个是妈妈的家暴。通常只要是家暴的孩子长大的过程，内在通常都会有创伤的经验，就是我们讲说不再敢表达那份真心。当我们心里面受伤的时候。我们会压抑、隐藏自己，开始合理化，然后会开始进入到谎言的世界，就是很容易说谎了。嗯、一个不是上瘾性的行为然后另外一个就是说谎的模式，通常都是这两个是比较多的
0: 。老师，你可以多说一些什么是合理化吗？
1: 嗯，比如说合理化就是我会帮我的爸爸妈妈讲，其实他们也是爱我的啦，帮、oh, oh, 嗯、他们找借口，他们也是很无辜。其实他们小时候也很辛苦啦，虽然他们很坏啊，虽然他们会骂我会打我，其实他们在抚养我们过程里面，他真的非常辛苦啊。这、就是我我们讲说合理化，那这样的合理化我们会放在伴侣身上，嗯，虽然他这样对我，其实他还是爱我的。<是>我们会继续活在这种谎言的世界，不是一厢情愿的这个世界里面。
0: 对，如何去辨识到底是不是合理化，还是是我真心的话？就是我明明知道，但是我做不到。是，这就是合理化是吗
1: ？就是没办法真心了、啊。直接讲就是没办法真心表达真实的声音，嗯、因为会害怕对方会怎么样。嗯、那人只要进入到谎言的世界里面，其实这段关系就已经结束了，嗯、只是在维持，或是只是在应付而已。
0: 提到一个问题，就是回避型的人格的话，回避型的恋人，那要如何相处？如果遇到对、嗯
1: 、对方是回避，应该是算是逃避型的吧、嗯？是对，<避>只要碰到困难、碰到什么什么什么压力的时候，他第一个就想办法就是逃。嗯、那重要的是，逃避型的人格，他比较容易吸引到的，就是什么焦虑型的人格。是
0: 。那如果你
1: 一直遇到是属于那种逃避型的，那你要看到你是不是属于那种焦虑型的？嗯。那你会很容易。只要找不到对方，或是对方没有告知你接下来行程怎么样
0: ，已读不回，已读不回，然后不读不回
1: ，对。那通常这两种人很容易都很很容易会互相在一起
0: 。那所以大家可以做一个那个 check 一下，如果你的讯息你看见对方不读不回的时候，你的感觉是什么？然后你看见对方的讯息已读，但是没有回，那你的感觉是什么？嗯、那我们就可以用这样简单的侧面来测试自己。我是属于哪一行的？行的或是他的
1: 行程交代不清楚
0: ？哦，哎，你上次不是说明明是说七点，为什么是变成七点
1: 半？<笑>对对对，那段时间你到底去哪里？对
0: 对对，哎，你上次不是说，是就是说看你是会那种继续追着问的，嗯、还是觉得嗯 ，OK， 那这样就好了，嗯嗯还是是你会被追着问的？嗯嗯其实可以用简单的方式。是
1: 是。那我们接下来可以来分享那个致命的吸引力，为什么我老是遇到？这样子的女人，为什么老是遇到这样的男人？各位有没有那种经验？我离开一段关系，然后进入到下一段关系，我发现，哎、欸，还是差不多一段时间了、啊，就是浪漫期过完之后，荷尔蒙退掉的时候，对对，粉红泡泡没有的时候，哎、欸，好像这样的模式又<笑>又上来了。但是你一样会被这样的人吸引，你就是很喜欢那种看起来楚楚可怜的，或是你就喜欢看起来很有很 man， 然后很会保护人的。对，或是你会看起来是说很会讲好听话的人，你就很容易被这样的人吸引。我们把它称为叫致命的吸引力。那这个跟我们成长的过程的原始是有关的。各位感觉一下哈、啊，小时候你跟妈妈亲密吗？小时候妈妈都会把你待在身旁吗？或是说他在做家事的时候，他就没办法理你；或是他在工作的时候，他是没办法照顾你。那这样的时间多不多，或是这样的机会多不多？嗯、那留在你心里面的印象跟感觉是什么
0: ？也就是说，如果我们现在闭上眼睛，然后观赏着妈妈在我们心里的时候，我会感觉到什么是亲近的，还是远的？是抗拒的，还是靠近的
1: ？对，就说如果你去感觉你现在要靠近妈妈，去给她一个拥抱，或是要跟妈妈表达你内心真实的语言的时候，你的感觉是什么？
0: 嗯，有说很远，然
1: 后有说亲密。嗯，那他们在行为科学研究人，尤其是研究孩子，好、嗯，比、啊、如说孩子最需要的是什么？爱，爱，关注，那就是我们讲的安全感。对，在乎、就是，对,对，因为因为生下来我没办法照顾自己啊，所以我最需要的就是那份安全感。我们讲的那个亲密哈，就是那份安全感。只要是妈妈没有在我身边，我就会经验到担心、恐惧、害怕，然后觉得被遗弃。啊、呃，不重要，这个就是我们讲说内在孩童的那个伤痛。所以各位有没有那种经验，就是妈妈离开一段时间，然后你就开始哭，然后哭到不能自己，有没有那种经验过？或是找不到妈妈、找不到爸爸的时候，或是找不到主要照顾者也可以、啊
0: 。现在大部分的记忆
1: 应该就是已读
0: 不回的时候，哦、或者是我的伴侣远去的时候，是呼喊他，他没有回头的时候，自己会
1: 那种感觉，对，那种感觉会上来。那你跟伴侣之间那种感觉上来，其实不是你伴侣带给你的，其实都是小时候可能跟你的主要照顾者，可能是保姆也有关系，或是阿公阿妈、呃，也有关系
0: 。未完成的经验，对，对记忆重
1: 复。比如说，如果爸爸是疼你的，或妈妈是疼你的，嗯、然后突然有事情出去了，嗯、或是你在睡觉，然后你突然醒过来，他们不在身边，嗯、然后你就一定孩子第一个没有安全感就会哭。啊，然后会害怕被遗弃啦，哈，不重要的感觉，全部在那个时候就是被唤醒。那这个时候突然看见妈妈回来了，各位再感觉一下，那个时候你的反应是什么？超气的，对不对？啊，有一种是说你跑去哪里了？妈妈想要去抱你的时候，你的反应是什么？推开 ，OK？ 啊，有的是终于回来了，对，然后赶快把，<着>然后抱着会怎么样？会大哭吗
0: ？哦，会甩开。
1: 我们去觉察一下，因为这个跟你的伴侣要离开你不,不再爱你了，那个会跳出来的感觉是很像
0: 的。嗯、<以>有说就是觉得妈妈很像我的小孩，想要教训他，但是也想要
1: 疼爱他。嗯，又想教训他，又想疼爱他，持续害怕。嗯，因为他们在调查，通常会有三种反应：一种反应是哭得很大声，然后、嗯。妈妈回来的时候会抱得很紧，不想让他离开。妈妈回来了，然后终于我有安全感了，然后会哭得更严重。这是一种。然后另外一种是妈妈回来的时候，爸爸过来的时候啊，你会去拒绝他。就是刚刚有人讲说，没有你我也可以过得很好。就是我不想要再靠近你了，因为你刚刚遗弃我，你刚刚把我丢下来，刚刚不理我，我在你心里面一点都不重要了。所以你现在再来疼我，再来爱我，来再来哄我，来不及了。及了啊、孩子第二个会产生内在这种模式，它会反映出来。虽然内在很渴望，但是会用拒绝的方式，因为他害怕，如果我再接受妈妈的爱，如果他下次又用这样的方式把我丢开的时候，那我会怎么样？所以我会先拒绝他，这是一种逃避式的。另外一种，妈妈回来或爸爸过来的时候，他虽然会哭会难过，但是爸爸妈妈。爱他的时候，抱抱他，安慰他，他一下子情绪就安定下来了，情绪就稳定了，然后他就,就开始去玩他的东西了。啊，比如说像焦虑的，他是没办法，就说妈妈安慰完之后，他是没办法自己去玩的，他一定要抓得更紧，不能让他离开的。焦虑型。对，那逃避型的是，他一定会把想办法把他推开，算了，你离开我那段时间，我用我自己的方式长大，我用我自己的方式过得很快乐，没有你我也没有关系。
0: 想尽办法把自己照顾
1: 好，就是拒绝了，算了，来不及了。当我们长大的时候啊，这种模式会越来越明显。只要进入到亲密关系，那为什么我们很容易会被另外一种人吸引？尤其是焦虑型的，很容易会被逃避型的人吸引。那逃避型的人很容易被焦虑型的吸引。通常这两种。的模式进入到伴侣关系，我们真正最想要的是一份有安全感，就是我们常说第三种宝宝的那种的，嗯、就是安慰一下他情绪好，他自己就可以继续玩了。是，我们通常对安全感的人都会没有兴趣，<是>我们通常<笑>
0: 没有市场，
1: 没有市场，没有爱情市场。對,对对，在爱情市场真的
0: 太无聊了，对
1: ，太无聊了，真的
0: 太无聊。对
1: ，逃避型的一定会被焦虑型的吸引，嗯、因为逃避型就是讲太怕人家太黏。逃避型的模式是，<对>你不要太黏，<对>我们彼此相爱，有一个安全距、啊、安全距离
0: ，最好谈远距的恋爱
1: 。哦、啊，是
0: 这样子比较有朦胧美
1: 。那逃避型为什么会被焦虑型人吸引？<是>他内在有一种声音或者一种感觉，为什么有人可以这么有勇气，嗯、可以待在一段关系，即使我这样对待他，他还义无反顾的愿意留下来？继续待在这一关，就然后把他抓得很紧。嗯、这个人怎么会那么有勇气？为了爱，他会放下，会愿意牺牲一切。他怎,他
0: 怎么做得到？对他怎么做得到？他是怎么办
1: 到？对，所以逃避型他没有这个能力，嗯、所以他会被这样的人吸引。嗯、但是吸引进去之后，他就开始受不了了。嗯，然后因为对方实在太黏了，所以会越想要逃。他越想要逃的时候啊，焦虑型只要看到妈妈又要跑掉的时候、啊，他就越焦虑，他就想要抓得更紧，所以他会觉得说，怎么有一个人可以这么潇洒，说走就走，说放下就放下，说离开就离开，说不要就不要，所以他很容易被这样的人吸引，在我们内在里面就变成一个致命的吸引力，就勾子勾在一起。但是那个不是爱啊，那是彼此勒索，啊，彼此伤害啊。所以他们只要以为这
0: 样是一份
1: 爱，对，以为这样子好像我需要你，然后你需要你从我这边可以得到，我这边可以得到什么？那其实那个是还在内在还同彼此伤害的过程。刚有
0: 家人说，他回想他自己，哎、欸，跟他的
1: 妈妈的模式是一样的。是，那进入伴侣关系也是，嗯、只是不会是完全焦虑，有时候焦虑，然后有时候逃避，只是你的焦虑比例比较高一点。那逃避的也不是说没有焦虑，<對>也是一样的焦虑，只是你的逃避的动力是比较强。所以我们把它称为叫做焦虑逃避型的综、嗯、合型、啊，对对对，是或逃逃避焦虑型的
0: 。那、嗯、有没有家人你可以认出来你
1: 是属于哪一型的？有话对，可以分享。<对>分享一下，你比较属于你你在伴侣关系、嗯、过去了，我们讲说过去的伴侣关系没有成功的伴侣关系，那成
0: 功的呢
1: 、啊，成功的继续会继续
0: 像延续,续
1: 到现在这样。
0: 有家人问说：“那 baby 这么小就有这三种差别，那是天生的吗？就是、都
1: 是父母生的了
0: ，<笑>没有
1: 人是天生，的，<笑>都是父母的模式，<笑>然后造就，对，对对造就，然后孩子的模式是这样子
0: 。在家族系统排列里面会看到说，其实有很多的模式是会家族遗传的，所以家族的遗传的不一定是只有身体上面的遗传，甚至是连关系的模式都会开始遗传。”那这遗传是什么意思呢？其实我们就可以用身教言教。我们从小到大，第一份开始学习关系的就是爸爸跟妈妈，所以他们怎么样，就算我没有头脑上面的一些知识、专业名词，但是他们之间彼此相处的模式，我从小其实就是看在眼里，然后感觉在内化
1: 、内化、内
0: 化的学习。对，所以哪怕是我，即使很小，我虽然我不会表达，我不会说，但是我是懂得。因为孩子的灵魂是最纯净、最纯洁，反而是我们长大之后被社会化、嗯、被很多是被合理化、嗯、被教育出来的后天，变成说这个没有办法用真正的爱去学习一份真正的关系，变成是用一份扭曲的爱，用受伤内在孩童的爱来学习不健康的亲密关系
1: 。对，所以为什么在他们两个的官司里面呢、啊？大家会看到谎言很多。其实都是在自我保护、啊
0: 。各位感觉一
1: 下，谁比较是属于焦虑型？谁比较是属于逃避型？
0: 应该很明显啊，
1: 很明显吗？会吗？对吧。
0: 你的感觉呢
1: ？来看看有没有不同看法的。有没有觉得他们其中一方是属于安全型？通常安全型的不会成为演艺人员。
0: 而且他们的才华其实都
1: 很丰盛，不是逃避不好或焦虑不好，<對>而是
0: 不是不好这
1: 样子的模式，不不也就是因为这样的模式，他内在有很多丰富的情感，他才有办法创意或创造出很多的剧本，或是很多的那个所谓的戏码，人家才喜欢看。对呀、啊，太安全的，像那种慈器台的啊，就没有人会去转到那一台。哎，
0: 刚刚我觉得有个问题挺好的，呃，焦虑型跟逃避型是不是注定就是不能在一起？逃避型跟焦虑型机会很大会在一起，但是吸引对会互相吸引的这种在一起，但是能不能持续长久，或者是这份关系能不能圆满，那会需要靠我们后天的修炼。
1: 对，一定要透过彼此的学习，不管是从家族系统里面的序位，我们都知道嘛，就是安博的序位比他的妈妈大非常多、啊，那强尼他的。比较是中断的，是跟父系的那份连接，或是个强权，都会跟他的个性成长，他是有关的。第一个是从原生家庭的模式去做调整、跟疗愈、跟心灵移动，然后再来才是内在孩童疗愈的过程，然后接下来才会真正进入到两性，你才有可能真正走向真爱旅程了，不然你永远在外面一直在找一个真爱。真命的天子啊，真命的天女啊，<是>很多人在这边为什么怎么找找一辈子？啊、你找到，你找<是>找了十辈子你也找不到、啊。从
0: 上辈子就开始在
1: 找。<笑>对，对，因为真爱它只是一个旅程，就是透过这个旅程，你去唤醒你内在你最真心的自己，也是透过你的伴侣这份关系，他内在的他的伤痛好了，或是他的强的地方，唤醒你内在你伤痛的地方，或是你弱的地方啊。那彼此疗愈才有可能是。
0: 所以老师，我们可以这么说吗？无论我们是哪一行，只要我们遇在一起了，那因为我们人都是没有完美的嘛，是。所以无论我们是哪一行，<是>只要我们愿意深入自己，<是>深入我们的这份关系，我们两个之间有一个共同的一份爱的目标，那个方向可以往前进。有共
1: 同的核心价值。对
0: ，有共同的一份目标在前方的话，嗯、我们这段关系，无论你是哪一行，我是哪一行，我们就可以。对，继续下去
1: 。对，因为不同的特质所创造出来的能量是不一样，就像那个电池，嗯、它也不可能两个都是正极。的<对>，它一定要一正一负，然后有休帕点才会产产对对都产生那个动力。所以你
0: 当初是，
1: 哈哈哈，<笑>我当初是它属于焦虑型
0: 。<笑>焦虑型，所以那我是哪一型
1: ？你比较属于逃避型多一点，多一点。哦、我比较焦虑，比较属于僵住的那样子。你看，如果我没有争执，你比较习惯的是去逛街，啊、我习惯的是待在家里。然后在家里是看你什么时候才要回来这样
0: <笑>我就是看你什么时候会来找我。两<笑>人的剧本都会演得不
1: 一样。然后两个都很受伤。對,
0: 对啊，为什么没有出来？哎、欸，为什么我一直往后看？为什么还没有跟上？<笑>这集的内容总共有三集，欢迎收听下集《内在孩童篇》。谢谢你收听今天的老师说频道。如果你喜欢老师说频道，欢迎你追踪、订阅、按赞并分享哦。我们一起邀请你回到
1: ,回到自己，爱无所不在。